0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio HSI, bagaimana kabarnya hari ini? Malam minggu yang adem ayem ya, ditemani dengan gerimis yang luar biasa. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan rahmat serta berkah dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah senang sekali saya, Alham Pradipta, dapat menemani sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti Sunnah, beberapa menit ke depan di malam minggu ini untuk membicarakan mengenai bincang kesehatan Radio HSI live dari studio Radio HSI. Dan tidak lupa dan sering-sering kita himbau juga kepada para sahabat Radio HSI untuk membantu dalam penghentian penyebaran virus COVID-19 dengan berdiam di rumah. pun bila terpaksa harus keluar rumah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk sahabat Radio HSI yang stay di rumah, tidak perlu khawatir, mau bosan, jenuh, dan lain sebagainya, karena sahabat Radio HSI bisa memutar ulang video-video yang ada di channel YouTube, ataupun platform digital Radio HSI seperti di Twitter, Facebook, YouTube, Instagram dengan nama Radio HSI Tanpa Spasi, atau juga bisa ke website radiohsi.com. Dan bisa juga di Spotify, Pinterest, LinkedIn dengan nama Radio Spasi HSI. Alhamdulillah. Nah, di malam ahad ini, kita sudah ditemani oleh narasumber, yaitu seorang dokter yang ahli di bidangnya sesuai dengan tema
2: malam
1: ini. Bicara mengenai kesehatan, Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat, Dan juga waktu luang. Hadis ini direwayatkan oleh Bukhari. Dan di malam ahad ini insya Allah kita akan membicarakan mengenai kesehatan terkait organ dalam yang saya caps lock. Nih. Hanya dimiliki oleh seorang wanita yaitu rahim. Dan nggak mungkin dong seorang pria memiliki rahim ya. <laughs> Oke, sebuah organ dalam yang akan mengandung janin-janin generasi Rabani di masa mendatang kelak, Masya Allah. Ngomong-ngomong atau berbicara mengenai janin pastinya nggak jauh-jauh dari kehamilan ya sahabat Radio HAC. Dan sering banget nih kita mendengar kabar gembira dari kerabat kita, sanak saudara kita, tetangga. atau siapapun, bahwa mereka telah mengandung. Tapi kodarullah beberapa bulan kemudian sampai kepada kita kabar duka bahwa kandungannya mengalami keguguran dengan salah satu faktornya, yaitu rahim yang lemah. Nah, bagaimana rahim bisa disebut lemah? Bagaimana menjaga rahim agar tetap sehat dan kuat untuk mengandung janin generasi Rabani. Dan apa saja yang menyebabkan rahim menjadi lemah, insya Allah akan kita bahas bersama narasumber kita. Yang Alhamdulillah sudah bersama kita yaitu Dr. Yan Hari Kurniawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Assalamualaikum Dr. Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ilham, bagaimana
3: kabarnya Mas Ilham?
1: Alhamdulillah dokter, selalu bersyukur dan bersabar atas apa yang sudah ya. oleh Allah Taala. Dokter,
3: sehat? Alhamdulillah Mas Ilham, sehat dan tanpa kurang dok. satu apapun.
1: Masya Allah.
3: Dokter, ini di rumah atau di tempat praktek dok? Ya, anak lagi di rumah. Alhamdulillah di Sabtu malam ini ya, tanggal 15 Kabilawal awal. Hmm. Udah aktivitas hari ini Anda di rumah Untuk berbagilah Kita sharing uh, Kita sama-sama berbagi pengalaman Di acara kita malam ini ya, Mas Ilham ya Live nah, di dokter. Kesehatan Studio HSI Abdullah Roy uh, Dan topik pada malam ini memang penting Sekali nih mengenai Menjaga rahim sehat dan kuat dokter nah, kita, kita juga uh, mengucapkan terima, terima kasih dulu,
1: Apa nih sebenarnya rahim nih Kita juga mengucapkan terima kasih ini kepada dokter karena sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Dan sebagai informasi juga untuk sahabat Radio ASI bahwa dokter Irian ini berpraktek di beberapa rumah sakit maupun klinik ya dok ya. Jadi insya Allah semua yang akan disampaikan ya. oleh dokter Rian ini sudah sesuai dengan pendidikan background beliau nih. Tapi kalau tidak salah dokter Rian akan memberikan pemaparan terlebih dahulu ya dok ya?
3: Ya, mungkin uh, saya share dulu ya, sekitar 15 menit, cerita dulu siap, tentang siap. apa itu organ rahim. Nanti kemudian baru kita bisa
1: diskusi ngobrol, ngobrol lebih, lebih lanjut nih, ya, Siap dokter, jadi apa namanya, biar kita juga <laughs> orang-orang yang belum tahu uh, bisa mengetahui latar belakang dan landasannya tentang organ rahim ya dok ya. Betul, betul Mas Ilham, betul. Siap dokter, untuk waktunya kami uh, persilahkan untuk dokter yang memaparkan sekilas ya. tentang rahim. Ya assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi Jazakallah khair terima kasih atas kesempatannya untuk panitia live bincang kesehatan malam ini bersama studio HSI Abdullah Roy topik malam ini menjaga rahim sehat dan kuat Nah para sahabat radio HSI kita mau sharing dulu ini apa sebenarnya itu organ rahim ya Nah tadi seperti Mas Ilham bilang dia organ dalam Tuh ya, lihat organnya ada di dalam rongga panggul. Kemudian dia hanya ada di perempuan ya. Setuju ya? Para sahabat Radio HITS tentu <laughs> tidak ada di uh, laki-laki. Dia hanya yeah, ada setuju, di dok. perempuan. Nah, <clears throat> kemudian dia tuh seperti apa gitu bentuknya ya? Mungkin teman-teman uh, dan sahabat Radio HITS belum kebayang. Memang uh, saya tidak share screen gambar atau Video ya tapi kita bisa bayangkan seperti buah pir nih Mas Ilham. Hmm. Jadi kalau okay. rahim yang sehat itu bayangkan saja seperti bentuk pir terbalik. Dan rahim itu ukurannya ah. sangat kecil Mas Ilham ya. Allah ciptakan hmm. rahim normal itu kira-kira mungkin panjangnya sekitar 4 sampai dengan 6 cm. Okay. Ya dan lebar juga berkisar antara 4 cm. dan juga tebalnya kira-kira 4 cm. Nah itu betul-betul kuasa Allah ya, organ yang demikian kecil itu bisa berkembang janin besar sampai tumbuh 3 kg, dan rahimnya pun itu menjadi sangat elastis untuk menjadi rumah bagi si janin. Nah jadi kira-kira itu gambaran rahim. Kemudian juga rahim itu di dalam rongga panggul ditopang oleh jaringan-jaringan pengikat supaya dia tidak jatuh, tidak lepas-lepas. gitu. Jadi rahim ini juga ditopang oleh jaringan-jaringan pengikat. Dan juga rahim ini, dia mendapat suplai pembuluh darah. Jadi di tubuh kita ini, pastilah setiap organ, itu ada suplai pembuluh darahnya, ada juga suplai persarafannya. Dan rahim ini mendapat suplai pembuluh darah yang cukup banyak, sehingga bisa menjadi tempat tumbuhnya janin pada saat kehamilan nanti ya kemudian yang menjadi diskusi berikutnya apa sih sebenarnya fungsinya rahim nah apa sebenarnya fungsinya rahim ya yang pertama rahim itu kalau kita lihat kalau tidak hamil itu beratnya sekitar 70 gram sangat kecil sangat ringan dan rongganya itu volumenya kira-kira sekitar kurang dari 10 mili sangat kecil Tetapi bayangkan saat dia hamil dan mengandung bayi ya pada saat hamil 9 bulan itu berat rahim bisa mencapai 1 kg atau 1,1. Dan volumenya yang tadinya hanya muat 10 ml itu menjadi volumenya sangat luas karena isinya ada bayi, ada air ketuban, ada plasenta. Jadi itu bisa sampai 5 liter volumenya. Ya, kemudian juga rahim penting sekali untuk pertumbuhan janin. Kenapa? Karena dia bisa mengalirkan zat-zat untuk membantu pertumbuhan janin, seperti nutrisi, kemudian darah, kemudian cairan, gitu. Nah itu fungsi yang pertama, ya. Fungsi yang kedua, tentu kita ketahui pada perempuan yang usia reproduksi, artinya dia sudah menginjak remaja, perempuan ini akan mengalami haid. Ya atau mengalami menstruasi. Jadi fungsi kedua tentu di organ rahim ini untuk perempuan supaya dia menstruasi teratur. Ya supaya dia menstruasi teratur. Pada perempuan yang belum menginjak remaja atau pada perempuan yang sudah menopause, maka fungsi menstruasi ini juga menjadi berhenti. Ya tidak ada uh, fungsi menstruasi pada perempuan yang belum remaja atau perempuan yang sudah menopause. Kemudian mungkin para sahabat Radio HSI ini pernah dengar ya tentang serviks. Nah ini pasti menjadi perhatian juga. Apa itu dok serviks? Apa bedanya dengan rahim? Nah, rahim itu sahabat Radio HSI ada bagian-bagiannya. Ada bagian yang kita sebadan, ada bagian yang kita sebut leher atau serviks. Jadi serviks itu sendiri adalah bagian dari rahim gitu. Tapi dia lehernya rahim, ya seperti itu. Lehernya rahim dan serviks inilah yang menjadi momok, ya, pada perempuan-perempuan baik di Indonesia maupun di dunia karena cukup sering terjadi suatu kanker atau keganasan dari serviks. Jadi kanker serviks ini menjadi kanker nomor satu atau nomor dua perempuan di Indonesia, ya. Serviks dan payudara ya, itu momok. kanker yang ada pada perempuan. Kemudian biasanya penyakit apa sih yang sering ada dok pada rahim, ya apa penyakit pada rahim? Nah kalau kita bicara penyakit penyakit pada rahim, tentu yang pertama yang paling sering kita dengar adalah miom, ya miom itu lazim banget deh. Atau seringlah kita dengar di pembicaraan itu ada miom. Ya, apa sih dok itu miom? Miom itu rahim. Ada komponen otot, nah kemudian komponen ototnya rahim itu tumbuh tak terkendali gitu ya, tumbuh yang harusnya dia tidak tumbuh hebat, tapi dia tumbuh hebat, terbentuklah jaringan ikat yang gampangnya bentukannya tuh seperti bola karet gitu, atau seperti bakso, bakso ikat, bakso urat nah, <laughs> bakso urat di rahim, nah itu seperti itulah yang namanya mio, ya. Atau rahim juga bisa membengkak, ya berisi jaringan yang tidak jelas batasnya. Nah, itu namanya suatu penyakit adenomiosis. Itu juga suatu penyakit yang ada pada rahim. Lalu kalau pada dinding rahim apa aja, Dok, yang bisa muncul penyakit? Ini juga ada penyakitnya. Misalnya ada penebalan ya, ini sering kita jumpai pada perempuan-perempuan yang usia udah 40 tahun ke atas. Kemudian dia Profilnya agak overweight atau obes, dia muncul tuh Mas Ilham keluhan haidnya nggak teratur, jadi ada flek-flek oh, okay. atau perdarahan di luar siklus haidnya dia. Hmm. Nah ini kadang-kadang setelah kita periksa itu ada suatu penebalan dinding rahim hmm. atau apalagi dok penyakit yang di, ada di dinding rahim, misalnya itu polip ya. Polip itu seperti pertumbuhan hmm. kalau di kulit itu kayak ada kutil kecil gitu ya. itu tumbuh hmm. di dinding rahim yang kita sebut sebagai polip. Sedangkan pada bagian uh, bibir rahim sendiri atau serviks biasanya sering kita jumpai suatu peradangan ya yang kita sebut servisitis yang gejalanya biasanya ada keputihan nih Mas Ilham. Okay. Jadi perempuan-perempuan ini mengeluh kok saya ada keluar lendir ya. Lendirnya bisa encer, bisa bening atau juga bisa kental ya. Kemudian lendirnya ini pekat, kemudian berbau, ya lalu disertai dengan rasa gatal, nah ini hati-hati, para sahabat Radio HSI, mungkin ini suatu servisitis atau suatu radang di yang tandanya adalah keputihan. Itu penyebabnya macam-macam, nanti kita bisa bicara topik itu mulai dari bakteri, jamur, atau parasit. Dan yang pada birahim yang kita khawatirkan memang pada perempuan itu suatu kanker. bibir rahim atau kanker serviks. Nah ini yang biasanya gencar sekali di puskesmas-puskesmas atau di pusat pelayanan kesehatan itu, ayo ibu-ibu yang sudah menikah lakukan pemeriksaan IVA kalau Mas Ilham atau sahabat radio yang saya sering dengar ya IVA gitu, inspeksi visual dengan asam asetat. atau pemeriksaan pap smear. Nah ini juga upaya-upaya untuk pencegahan kanker serviks atau imunisasi HPV. Itu juga termasuk salah satu pencegahan. Uh, kanker serviks. Nah mungkin itu aja dulu Mas Ilham sebagai pengantar ah, okay. ya. Jadi rahim ternyata Baik. secara bentuk uh,
1: kemudian secara fungsi, fungsi itu banyak
3: sekali sebenarnya fungsi. Ya,
1: yeah. masya allah. Ini luar biasa sekali dok. Uh, akan banyak pertanyaan turunan nih dari penonton sahabat radio SI dan juga dari saya <laughs> Jadi mungkin kita akan mulai pertanyaannya ya. dulu nih dok. Karena kita ngebahasnya tentang rahim ya dok ya, menjaga rahim agar kuat dan sehat. Ini kan kita mulai dari definisi dok, apa yang disebut dengan keguguran nih dok di yeah. dunia kesehatan. Apakah abortus atau aborsi termasuk kategori keguguran, karena di masyarakat ini kan suka dibedakan antara aborsi yang berarti sang bayinya dimatikan secara paksa, Atau disengaja, sedangkan ya. keguguran itu merupakan janin meninggal tidak sengaja. Apakah ini sudah benar definisi keguguran atau abortus itu di kalangan masyarakat, dok? Ya. Tefato,
3: dok. Nah, pertanyaannya penting sekali nih ya. Jadi apa sih definisi keguguran sebenarnya atau definisi abortus? Kalau kita lihat terminologinya, sebenarnya sama tuh. Keguguran ya, miscarriage, bahasa Inggrisnya, atau abortion. Kalau bahasa Indonesia nya, aborsi. apa yang dimaksud dengan keguguran atau aborsi itu kehamilannya berhenti ya kehamilannya berhenti sebelum usia hamil 20 minggu hmm. ya atau sebelum berat janin mencapai 500 gram hmm. nah itu udah itu definisi umum dulu mengenai keguguran atau aborsi nah kemudian apa sebabnya aborsi apa sebabnya aborsi? Nah, nanti terbagi lagi, Mas Ilham. Ada aborsi yang terjadi begitu saja, ya namanya abortus spontan, ya seringlah abortus spontan. Atau abor, abortus keguguran yang terjadi prosesnya masih berlangsung. Nah, ini biasanya hati-hati nih, ibunya perdarahan hebat, ya itu perlu tindakan seperti kuretase untuk menghentikan perdarahannya. Nah, sedangkan abortus yang tadi Mas Ilham sampaikan itu abortus provokatus. Jadi abortus yang sengaja dibuat.
2: Hmm. ya
3: Entah dengan minum obat-obatan tertentu ya atau dengan memasukkan alat atau dengan tindakan tertentu, pokoknya janin sehat digugurin, dikeluarin. Itu namanya abortus provokatus atau abortus yang uh, memang dibuat. Jadi grup besar abortus atau keguguran itu paling besarnya. Tapi dia sub-subnya hmm. ada yang abortus spontan, kemudian ada yang abortus uh, incomplete, Ada juga abortus yang komplit, sudah keluar semua, sudah bersih. Nah, atau abortus yang diprovokatus abortus. atau dibuat, gitu.
1: Itu sebenarnya pembagian dari abortus. Nah. Oke, jadi sebetulnya di masyarakat pun tidak salah ketika mendefinisikan, oh, ini orang aborsi, berarti ilegal, gitu ya, dok, ya. Atau ada yang mengucapkan secara keguguran maknanya, seperti itu, ya. Nah, ini, tadi saya ya, sempat ya, googling, iya, dok. Betul, betul. Sempat googling, mencari tahu, gitu, tentang ya. seberapa besar si angka keguguran di Indonesia dok karena kan dari data yang kami himpun angkanya tuh banyak membahas mengenai aborsinya. gitu. Tidak secara umum ngomong keguguran gitu. Bahasanya langsung ya. membahas aborsi. Nah, WHO pada tahun 2004 ini memperkirakan di Indonesia angkanya tuh 750.000 sampai 1,5 juta terjadi kasus abortus dan ada lagi data di tahun 2012 dengan angka 2,5 juta abortus per tahunnya di Indonesia. Nah, sebetulnya angka kegugurannya itu seperti apa sih dok? karena saya baca-baca tidak ada yang belum membahas secara detail gitu untuk angka keguguran ini. pasti. iya
3: iya betul. ya angka keguguran ya kalau kita baca kepustakaan sebenarnya tuh angkanya itu yang diteliti sebenarnya kalau kita lihat realnya itu lebih tinggi lagi sebenarnya angka keguguran. jadi kalau kita baca di satu kepustakaan ya kalau saya tidak salah di buku teks William's Gynecology itu disebutkan sebenarnya sepertiga ya sepertiga dari embrio yang berimplantasi itu terjadi keguguran juga gitu kadang-kadang tidak disadari oleh si perempuannya dianggap itu adalah haid yang datang setelahnya padahal itu sempat terjadi penempelan embrio tapi secara proses tidak berhasil berkembang terjadi keguguran Gitu. Jadi angka keguguran sebenarnya tinggi, Mas. Pada manusia itu kira-kira sepertiga dari kehamilan itu terjadi uh, keguguran.
1: Masya Allah. Gitu, Mas Masya Ilham. Itu, itu, itu. Terima kasih. Jadi uh, supaya wanita dan juga para suami aware terhadap kasus keguguran ini ya, dok. ya. Nah, kalau keguguran ini sebetulnya penyebabnya ya. apa sih, dok, yang utama ini, dok? Apakah karena tadi kita ngebahas masalah rahim uh, ya. harus kuat atau rahimnya lemah atau ada faktor-faktor lain, dok? Tafadol, dok. Silakan. <laughs>
3: Ya, terima kasih Mas Ilham pertanyaannya baik sekali ya. Nah, sekarang kalau perempuan terjadi keguguran, biasa pertanyaan berikutnya adalah apa, Dok? Penyebabnya keguguran ini terjadi, ya. Kalau kita baca kepustakaan, nah ini kita bagi dulu Mas Ilham. Kegugurannya, tadi kan definisinya hamil sampai dengan 20 minggu, kemudian hamilnya berhenti. Ya. Kalau keguguran itu terjadi di 14 minggu pertama, ya artinya di trimester 1. itu hampir sekitar 60-70 persen penyebab keguguran adalah kelainan genetik si janinnya. Jadi janinnya nih Mas Ilham yang menjadi masalah, embryonya, ya, embryonya itu kualitasnya jelek. Jadi karena embryo kualitas jelek, dia tidak berkembang, kemudian dia terjadi keguguran. Jadi 60-70 persen penyebabnya adalah faktor embryo sebenarnya. bukan faktor lain-lain ya bukan faktor rahim atau bukan faktor dari ibunya bukan. Nah, sedangkan kalau keguguran yang terjadi di minggu 14 sampai minggu 20. Jadi dia sempat nih hamil kemudian normal berjalan lalu di minggu 16 tiba-tiba terjadi keguguran ya atau minggu 18 misalnya. Nah, ini kalau kita baca kepustakaan lebih sering penyebabnya bukan faktor embrionya. Ya, tapi faktor dari ibunya Apa itu faktor ibu? Bisa dari faktor rahim Misalnya ada kelainan bentuk di rahim ya, Atau ada mio misalnya atau ada polip Kemudian juga faktor metabolik ibunya Misalnya ibunya ada gangguan-gangguan Seperti kencing manis Seperti gangguan tiroid Atau ibunya punya penyakit autoimun gitu atau ibunya ada infeksi atau ibunya ada gangguan pembekuan darah, nah ini yang berkontribusi terjadi keguguran pada 14 minggu ke atas jadi kita pasti sering nih, kalau ibu hamil kemudian keguguran, dok, ini gara-gara saya naik motor gitu kan yang masih ya Mas Ilham ya atau gara-gara saya gitu ya. tangga ke rumah sampai dua atau kecapean, sebenarnya enggak itu keguguran di awal-awal hmm, itu okay. faktornya adalah embrionya yang kualitasnya jelek
1: Masya Allah Shaallah Toib, dok. Terima kasih atas jawabannya, dok. Itu semoga bisa menjadi apa namanya, hazanah atau wawasan juga nih buat saya dan juga para sahabat Radio ASI. Nah, terus kan banyak orang ya, yang <laughs> ini saya catat soalnya nih, <laughs> penting. Uh, ada orang yang mengalami keguguran sampai berkali-kali, dok, di, di usia kehamilan pertama yeah. misalnya. Itu, Apakah itu berbahaya untuk kesehatan ibu, dok? Dan kenapa bisa keguguran sampai berkali-kali, dok?
3: Iya, yeah. Nah, kalau kegugurannya terjadi ses- sesekali ya, itu memang kita anggap kejadian uh, yang kejadian acak lah, kejadian acak. Tapi kalau misalnya para sahabat radio HSI ya keguguran hamil pertama keguguran hamil kedua keguguran lagi, hamil ketiga keguguran lagi. Nah, ini udah penyakit yang berbeda, Mas Ilham. Kalau okay. Mas Ilham dan rekan-rekan itu googling, ada istilah namanya keguguran berulang. Ya, atau abortus habitualis atau recurrent miscarriage. Jadi keguguran berturut-turut dua kali, tiga kali. Nah ini udah penyakit lain lagi. Apa itu penyebabnya? Nah, apa penyebab keguguran berulang? Kalau keguguran berulang, ini udah lebih sulit lagi nah, pendekatannya dibanding sama pendekatan yang keguguran acak sesekali. Kalau keguguran berulang, biasanya kita menggolongkannya. Satu, apakah ada kelainan kromosom pada ibu, pada ayah. Nah, jadi mungkin perlu diperiksa analisa genetik ibu dan ayah. Kemudian ada nggak kelainan darah pada ibu? Ada nggak kelainan autoimun yang kalau para sahabat uh, HSI sering dengar yang kita sebut dengan sindrom antifosfolipid, itu juga penyebab keguguran berulang. Atau ada nggak kelainan uh, pada rahimnya ibu? Kadang-kadang setelah dokter periksa semua tadi, nggak ketemu juga tuh penyakitnya Mas Ilham. Hmm. Jadi faktor genetiknya normal, lalu ibunya dari gangguan hormonal, gangguan autoimun, gangguan infeksi, gangguan rahim juga tidak ketemu. Nah, <laughs> kalau nggak ketemu juga, kita sebut namanya unexplained. Ya. Unexplained hmm. keguguran berulang. Nah, ini akhirnya memang tidak ada terapi khusus, kita suportif saja kepada pasien secara psikologis, kemudian kita siapkan suplemen-suplementasi menjelang kehamilannya dia, dengan harapan kegugurannya tidak berulang
1: lagi Masya Allah, Allah. Toib Dokter, terima kasih kita jeda iklan sebentar ya sahabat Radio ASI, masih banyak waktu insya Allah ya. beberapa menit ke depan lagi, kita akan mendengarkan jeda iklan berikut ini
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, Ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan! Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak satu sampai dua meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19 Radio HSI,
4: teman hijrah meniti sunnah Sahabat Radio HSI, untuk menjadikan weekend Anda lebih bermanfaat Akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini Setiap Jumat, dengan program Bincang Wira Usaha.
1: Melaporkan secara tetap begitu ya. Conteksnya lebih luas nih. Jadi ya. ini baru dua cabang, kemudian tidak akan berencana buka lagi. Mas. Ya, fokus dulu pada dua ini ya.
3: Ya sampai kondisi juga ya mas sekarang. Benar,
1: benar. Masih...
4: Setiap Sabtu, dengan program Bincang Kesehatan.
1: Enggak mau belajar gitu kita, kalau enggak mau belajar jadi... Tahu saja kita akan takut terus itu e, apa namanya ya lebihnya kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu mas.
4: Dan. Dan setiap ahad dengan program bincang motivasi hijrah
1: tidak memundurkan antum atau tidak meletakkan semangat antum untuk
0: tetap berpartisipasi ya, pak?
3: Alhamdulillah enggak ya karena ini se- sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Lalu ketika mulai ngaji, mulai
0: ikut-ikut kajian yang lebih intens
4: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber Melalui line interaktif di 0811 370074 Barakolohu fikum.
0: Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah.
1: Sahabat Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sebagian informasi dan juga pemaparan dari dokter Ian mengenai menjaga rahim agar sehat dan kuat. Toib dokter, kita lanjut. Sebenarnya kapan sih waktu? itu yang tepat untuk menjaga kesehatan rahim. Karena kan tadi sempat di-mention juga sama dokter ya kalau rahim itu baru aktif ketika tadi menstruasi gitu ya uh, usia usia remaja. Apakah sejak usia remaja ataupun sebelum datangnya masa menstruasi itu sudah bisa untuk dijaga dok? Pak dok silakan.
3: Ya sebenarnya rahim nggak perlu dijaga sih ya kalau misalnya <laughs> uh, <Gak>. pada remaja. <laughs> Pada remaja ya, tidak ada upaya-upaya khusus ya. Tidak ada upaya-upaya khusus. Artinya mungkin pada remaja pesan saya itu untuk uh, tahu uh, kapan datang haid normalnya. Ya.
2: Hmm. ya
3: Kalau pada remaja, memang dengan uh, kondisi saat ini tuh usia muda, usia datang haid itu datang usia lebih muda. Tapi kalau kita baca di kepustakaan, memang maksimal paling tidak usia 14 tahun ya. usia 14 tahun itu sudah datang haid. Nah, datang haid yang teratur itu menjadi penanda bahwa rahimnya itu normal. Ah. Nah, tapi kalau misalnya hati-hati adik-adik remaja ini misalnya usia 16 tahun, ya, kemudian tidak juga datang haid pertamanya, ya, apalagi kalau disertai dengan tidak tumbuhnya tanda-tanda seks sekunder lain seperti hmm. tidak disertai tumbuhnya payudara. atau rambut tubis, atau rambut ketiak. Nah, ini hati-hati. Kok saya nggak datang haid nih, Udwesya mau 16 tahun. ya. Nanti mamahnya atau ayahnya, ayah bundanya harus aware, sebaiknya periksa ke dokter kandungan. Karena ada penyakit-penyakit yang memang jarang, tapi ada. ya. Misalnya rahimnya itu ukurannya kecil, tidak berkembang, atau rahimnya tidak tumbuh. Atau yang paling sedih juga kadang-kadang rahimnya tidak ada, atau tidak terbentuk. Nah itu pada usia remaja mungkin itu sih yang kita perlu aware ya. Kalau misalnya usia-usia reproduksi ya, seperti tadi saya bilang, mens aja, menstruasi aja sebagai penanda rahim saya sehat atau tidak. Kalau heightnya tidak teratur ya, nah ini berarti harus tahu dulu definisi mens yang normal ya. Mens yang normal hmm. itu para sahabat radio HSI itu dia durasinya harus kurang dari 8 hari. Jadi kalau mensnya lebih dari 8 hari durasinya itu berarti tidak normal. Kemudian hmm. siklus haidnya antara 24 sampai 34 hari. Jadi tiap bulan harus yang normal nih harus datang haid. Gitu walaupun harinya kadang maju, kadang mundur 5 sampai 7 hari masih normal. Jadi kalau maju hmm. atau mundur haid 5-7 hari masih normal. Kemudian volume darah haid diperhatikan juga. Darah haidnya volumenya Berlebih atau enggak. Nah, gimana pembandingnya, dok? Apa variabel normalnya? Nah, para sahabat radio HSI bisa bandingkan dengan volume height biasanya. Ya, biasanya. Kalau biasanya ganti pembalut 4 kali sehari, ya itulah berarti volume normal. Ya, yang terakhir juga harus diperhatikan mengenai, ada enggak bercak-bercak atau perdarahan di luar siklus haid. Nah, ini harus hati-hati. Kalau di luar siklus haid, normalnya tidak ada perdarahan. Tapi kalau ada flek-flek, ya apalagi bergumpal-gumpal di luar siklus head normal, nah ini hati-hati mungkin ada masalah uh, pada rahimnya. Yang terakhir pesan saya untuk uh, wanita, untuk perempuan Indonesia juga jangan lupa untuk evaluasi serviksnya dengan pap smear atau tifa atau vaksinasi HPV. Nah paling itulah grup-grup usia remaja, usia reproduksi, usia masa menjelang menopause.
1: Upaya-upaya kita untuk menjaga kesehatan rahim. Ya yeah, siap. <laughs> Kalau untuk di kalangan remaja nih dok, ada ya, case-case nah. atau kasus-kasus tertentu nggak dok, apa kejadian-kejadian atau resiko-resiko terhadap kelainan atau penyakit rahim dok, selain yang tadi dok tersebutkan, silakan dok. Ya,
2: ya,
3: ya.
1: saya saat ini
3: sedang mengambil sekolah ya pendidikan subspesialis tentang fertilitas endokrinologi reproduksi ya, dimana di dalamnya mempelajari tentang uh, kandungan pada remaja ya. Nah, yang remaja yang sering yang sering terjadi nih, pada layanan dokter kandungan itu, masalahnya adalah gangguan haid. Gangguan haid, haidnya tuh jarang misalnya. Dok, saya datang haidnya itu dua bulan. Atau tiga bulan sekali. Nah, haidnya jarang nih. Haidnya jarang. Nah, sebenarnya, kalau misalnya munculnya itu pada usia-usia remaja, kita sih tidak begitu terlalu khawatir-khawatir amat. Gitu. Mm. Kalau itu masih kurang dari 18 tahun, biasa kita nggak kuatir-kuatir banget. Kenapa? Karena dari kepustakaan juga disebut, biasanya pada usia-usia satu atau dua tahun setelah dia pertama kali datang haid, itu siklus haidnya masih belum teratur tuh, Mas Ilham. Karena belum matanglah organ pengatur siklus haidnya gitu. Jadi biasa sih remaja masalahnya tuh haidnya uh, jarang atau haidnya itu ya seringnya haidnya jarang. Kalau yang masalah kedua yang sering terjadi pada remaja, itu dia tidak datang haid. ya Usia sudah 14 tahun, tidak datang haid. Atau usia sudah 16 tahun, tidak datang haid. Nah ini hati-hati. Kalau ini harus dievaluasi betul dengan dokter kandungan, masalahnya di mana nih? Apakah rahimnya yang bermasalah, seperti tadi saya bilang, ada penyakit-penyakit yang rahimnya tidak terbentuk, ya? atau penyakit-penyakit yang rahimnya ukurannya kecil. Itu hmm. juga membuat dia tidak datang haid. Kalau oh, misalnya rahimnya sorry. normal, berarti dia tidak tidak datang haidnya bukan karena kelainan rahim, bisa aja kelainan hormon dan ini bisa, lebih mungkin hmm. dan lebih uh, bisa untuk diterapi. Jadi untuk remaja hmm. mungkin dua hal itulah yang paling sering dijumpai ya di di lapangan.
1: Siap, siap. Dok, terima kasih atas jawabannya, dok. Tapi betul juga ya, karena saya punya teman sampai usia 20 lebih gitu ya, mau menjelang usia 30 itu masih belum head, hmm. dok. Saya juga nggak tahu kenapa dan nggak ya. mungkin saya nanya juga sih. Tapi kasus itu ternyata ada ya. Masya Allah. Oke, ada, kita ada. lanjut. Ini ada pertanyaan, dok, dari uh, Interaktif 08569913 Sekian, sekian, sekian. Assalamualaikum, dok. bagaimana kondisi rahim wanita bagaimana kondisi rahim wanita yang mengalami kuretase lebih dari tiga kali. Syukron jawabannya kalau harus. Ya, pasti pertanyaannya dari
3: penanya. Jadi mungkin kita sedikit ya mengenai kuretase. Jadi kuretase itu tindakan, ya, tindakan untuk mengosongkan rongga rahim. Ya. Dengan cara memasukkan alat ya seperti sendok begitu, seperti sendok ujungnya agak tajam. Tujuannya supaya kalau ada jaringan-jaringan sisa di rongga rahim atau ada bekuan darah atau ada yang lainnya itu bisa dikeluarkan. Tujuannya untuk memulihkan kembali rahimnya. Biasanya pada kasus apa dok? Biasanya pada kasus keguguran ya atau pada kasus kehamilan yang tidak berkembang. Nah itu dokter menyarankan tindakan kuretase. Kemudian sekarang pada penanya ini ya ahwat ini bagaimana kalau sudah dikuret lebih dari tiga kali artinya empat kali atau lima kali atau lebih dari itu ya tindakan kuretase sendiri sebenarnya kalau dikerjakan dengan prosedur yang aman ya itu tidak menjadi masalah karena yang dikerok adalah lapisan kita sebutnya lapisan fungsional jadi di ronggarah ini itu ada dua lapis nih. Lapis fungsional sama lapisan basal, ya. Sepanjang yang dikerok ada lapisan yang fungsional ini yang atas, yang permukaan nggak ada masalah. Dia terkerok kemudian dia akan tumbuh lagi dari lapisan basal. Tetapi kadang-kadang ini ada satu dua kasus, ya. Kalau koretasenya sudah berulang-ulang, kadang-kadang terkerok itu lapisan basalnya. Jadi kalau tanah itu terkerok itu lapisan bawahnya, gitu. Sehingga terjadi perlengketan-perlengketan di rongga rahim. Dan ini membuat si perempuan bisa menyebabkan hayatnya terganggu, ya, atau tidak datang hayat kembali. Dan itu menjadi bisa menjadi masalah dalam hal persiapan kehamilan berikutnya. Jadi barat tanah itu tanahnya sudah enggak gembur lagi karena dikeroknya terlalu dalam. Hmm. Jadi nanti pada saat persiapan kehamilan embrio juga bisa sulit untuk nempel atau indung rahimnya dia terlalu tipis akibat dikerok uh, kuret berulang-ulang. Itu beberapa kondisi komplikasi akibat uh, kuret yang berulang. ya, Tapi itu angkanya kejadiannya tidak semua, yaitu hanya sebagian kecil saja. Tapi itu bisa terjadi. Demikian, Mas Ilham.
1: Baik, dokter. Terima kasih. Saya agak ngilu kalau mendengar istilah kuret. Kuret gitu. kayak Apalagi, soalnya kan bahasanya yeah, yeah. tadi ada seperti saya. Kayak dikerok gitu kan, dok. Cuman saya merasa kayak sakit aja gitu. Membayangkannya, Masya Allah. Dokter, baik kita lanjut. Ini ada lagi pertanyaan dari Line Interaktif, dari 0857-1339, sekian-sekian. Dokter, mohon sarannya untuk menurunkan berat badan pada wanita dengan diagnosa PCOS, dan sudah berhenti minum metformin. Saya sudah mengurangi asupan gula, maksimal 2 sendok makan, mengurangi nasi, namun berat badan stabil sekali naiknya, akadarullah. Tafadol dokter, silakan. Alhamdulillah berat badan stabil sekali naiknya ya ini
3: baru dengar istilahnya. <laughs> ya baik Mas Ilham jadi ini penanya ya ahwat ini bertanya tentang PCOS ya PCOS itu singkatan ya singkatan dari Polycystic ovary syndrome Polycystic ovaris syndrome atau kalau kita bahasa Indonesia kan SOPK bahasa Indonesia ya syndrome ovarium polikistik Apa itu, dok, SOPK? Ini teman-teman pasti kalau googling udah banyak ya. SOPK itu penyakit ya yang ditandai dengan, yang pertama, haidnya nya itu jarang datang, Mas Ilham. Height-nya hmm. jarang datang. Entah dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kalau dilakukan USG kita bisa lihat di indung telurnya, kantong-kantong telurnya kecil-kecil, tidak berkembang. Ya, kecil-kecil kayak bikin kue bantet nih. nggak ngembang kuenya. Telurnya mengembang, ngembang. Ya, jadi telurnya tidak tumbuh, jadi masalah juga. Jadi hatnya jarang, atau dia menjadi masalah gangguan kesuburan. Yang ketiga, dia ada tanda-tanda hormon androgen yang meningkat. Contoh ya, ada kumis tipis, kemudian ada rambut-rambut halus, di lengan, di kaki, atau di dada, atau di punggung. Nah itu tiga tanda dari PCOS. Nah PCOS sendiri, oh. kenapa pada ahwat ini disarankan untuk minum metformin? Metformin itu seperti kita tahu, itu obat gula. Karena pada PCOS, biasanya sering disertai dengan gangguan metabolisme gula. Ya, atau disertai dengan diabetes juga, biasanya. Makanya diberikan salah satu terapinya adalah metformin. Nah pertanyaannya dari ahwat ini, mohon saran untuk menurunkan berat badan. Memang betul sekali. Pada PCOS, langkah pertama pengobatannya adalah menurunkan berat badan. Ya Menurunkan berat badan. Ini berat nih. Susah, Mas Ilham. <laughs> nah, gimana tips-tipsnya? Susah banget. Gimana tips-tipsnya ya? Yang pertama, kalau kita baca dari buku-buku ya. Dari buku-buku panduan. Itu memang, ini ngomongnya gampang tapi ngerjainnya susah nih Mas Ilham ya. Itu diminta untuk olahraga. <laughs> diminta untuk olahraga. ya olahraga upayakan 30 menit 5 kali seminggu.
1: Nah. 5 oh, okay. kali seminggu tuh setiap hari berarti, Dok. Setiap hari. Senin S- sampai, sampai Jumat Sabtu ya. Minggu. Sampai Sabtu Minggu.
3: Iya. Nah, yang kedua, bagaimana untuk masalah nutrisinya? Kadang-kadang ya kita sebagai dokter kandungan juga susah Mas Ilham menghitung kebutuhan nutrisi si pasien nih. pasien dengan berat badan sekian kilo misalnya, maka dia butuh kalori dalam satu hari sekian, kemudian dipecah menjadi tiga menu utama, dua menu selingan itu sulit, jadi saran saya kita juga berkonsultasi ke ahlinya juga Mas Ilham, jadi kita biasanya kolaborasi nih, dokter kandungan, udah ada masalah PCOS dengan overweight atau obesitas, itu biasanya kita minta pasien untuk datang ke dokter Gizi ya dokter Gizi nanti membantu Ini bukti nyata saja tadi sore saya baru praktek di klinik itu ada pasien dengan masalah PCOS obesitas ya beratnya 95 kg waktu kunjungan ya. pertama kemudian saya sarankan ke dokter gizi karena saya juga susah nih menghitung-hitung kalorinya dan mengkonvers mengkonvertnya ke makanan sehari-hari kan susah juga ya nah beliau ya. ke dokter gizi ya beliau ke dokter gizi kemudian sudah mencoba diet yang dianjurkan itu bisa turun 5 kg padahal jeda pertemuan dengan saya itu hanya satu bulan. Ya. Jadi dia berhasil menurunkan 5 kg dalam satu bulan. Dan dia mengakui memang saran dari dokter Gizi itu sangat baik dan tepat. gitu. Jadi saran saya itu upaya kalahraga, kemudian coba konsultasi ke ahli Gizi untuk mengatur kalori dietnya. Demikian Mas Ilham
1: mungkin responnya atas pertanyaan ini. Baik, dokter. Semoga terjawab ya untuk penanya tadi. Jadi nanti tadi dokter menyarankan juga untuk ke dokter gizi untuk menanyakan nilai atau angka-angka nanti angka-angka kalori atau angka-angka nutrisi akan disesuaikan dengan kebutuhan sang penanya. Baik dok, masih ada pertanyaan dari line interaktif dari 08953775 sekian sekian. Dok sebenarnya posisi rahim apa bisa berubah-ubah atau hanya mitos? Karena saya pernah ketika belum mendapatkan momongan orang tua menyarankan untuk pijat area rahim. Nah, sama tukang pijatnya ini, dia bilang rahimnya turun. Kemudian, menurut tukang urut itu, dibenarkan posisi rahimnya. Setelah itu, Kadarullah sih memang langsung isi. Bagaimana tinjauan dari segi kedokterannya, dok? Jazakallah khair, dok.
3: Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi, ini memang banyak sih di masyarakat. Yang sama, posisi rahim normal itu bagaimana nih, dok? Posisi rahim normal bagaimana ya? Jadi rahim itu tadi kan kita ada cerita ya bentuknya seperti pir, ya bentuknya seperti pir. Kemudian dia itu arahnya bisa ke depan, bisa ke belakang, ya. Mm. Kalau teman-teman baca itu ada arah ante seleksi, artinya bengkok ke depan, atau retrofleksi, artinya bengkok ke belakang. Ya kedua bentuk ini adalah varian normal, ya. Jadi varian normal. Jadi nggak ada masalah nih rahim mau antefleksi ke depan, bengkoknya atau mau retrofleksi ke belakang itu nggak ada masalah sama sekali, enggak ada masalah sama sekali ya. Jadi tidak ada yang perlu dikoreksi untuk posisi rahim. Kemudian yang kedua, apakah perlu dipijat ya karena dikatakan rahimnya turun? Nah ini rahimnya turun itu istilahnya datang dari mana gitu? Karena tidak ada rahim, rahim turun Mas Ilhamnya. usia-usia usia-usia muda itu nggak ada rahim turun ya rahim turun itu kalau kita baca kepustakaan yang kita sebut sebagai prolaps ya atau turunnya organ panggul itu biasanya pada wanita usia tua ya dengan riwayat melahirkan atau hamil yang berulang-ulang dan itu juga tahunya nggak mudah begitu kita mesti periksa dulu melihat melalui yang mohon maaf yang vaginanya, Kemudian kita lihat posisi bibir rahimnya itu sudah melorot atau enggak gitu. Dan juga tuh bukan dikoreksi dengan uh, pemijatan bukan, yaitu bisa digantung ya atau dengan uh, dipasang alat semacam cincin untuk menahan turunnya uh, rahim. Rahim itu Allah ciptakan dengan berbagai macam jaringan penyangga yang kuat, yang sangat kuat ya. Yang kita sebut sebagai ligamen-ligamen ya. Jadi pada usia muda sih tidak ada istilah terminologi rahim turun ya itu Ayuh. mungkin hanya istilah di masyarakat ya dan qodarullah setelah dipijat, ya hamil ya mungkin udah waktu memang itu waktunya hamil saja. <gülüyor> Maka terjadi kehamilan pada saat barengan dengan pijatan itu gitu.
1: Ya. Masya Allah, masya Allah. Baik, dokter terima kasih atas jawabannya dan semoga itu terjawab ya kepada penanya ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain interaktif, coba kita back to the track. Ini ada pertanyaan yang sedikit ingin ditanyakan. Mungkin pertanyaannya ini mudah-mudahan tidak sensitif ya dok ya. Di zaman ya, seperti silakan. ini kan pergaulan atau seks bebas itu kan sudah menjadi salah satu maksiat ya, yang banyak terjadi ya dok di kelahan para remaja. Apakah itu bisa mempengaruhi kesehatan rahim dok pada anak usia remaja hingga dia dewasa nanti?
3: Oh ya tentu. Silakan dokter. Nah, betul sekali Mas Ilham. Ini keprihatinan kita bersama ya. Saya juga sebagai dokter kandungan sedih nih melihat kayak begini ya. Yang pertama masalahnya banyak banget Mas Ilham ya pada seks bebas ya pada remaja. Kalau dikaitkan dengan kesehatan rahim saja itu udah bermasalah ya. Dia sudah berhubungan seksual sebelum menikah di usia muda yang pertama ya. Kemudian kekhawatiran dia berganti-ganti pasangan seksual. Ya, belum tentu dia hanya satu pasangan ya pasangannya juga belum tentu satu berganti ganti pasangan seksual apa sih dampaknya implikasinya ya yang pertama itu kita khawatirkan yang level ringan saja ya itu infeksi infeksi-infeksi menular seksual itu banyak terjadi ya itu infeksi saja infeksi yang itu banyak terjadi ya kemudian Kalau misalnya infeksinya berlanjut, ya tentu dia malu, ya nggak mungkin dia berobat itu dengan cerita hmm. seperti itu. Kemudian infeksi itu bisa menjalar dari rahim, lalu dia menjalar ke dalam rahim, kemudian ke organ panggul, ya hmm. itu bisa menyebabkan perlekatan-perlekatan dan itu nanti menyulitkan dia untuk uh, persiapan kehamilan nanti setelah dia menikah, ya itu dampak. satu ya dampaknya sajalah yang ringan lah satu mungkin itu. Yang kedua, infeksi menular seksual itu juga bukan suatu penyakit-penyakit ringan yang ditularkan. Apa ya infeksi menular seksual itu HIV. Kemudian hepatitis B. Itu penyakit-penyakit kronis yang obatnya memang sudah ada, ya, bisa ditekan ya, tapi kalau misalnya remaja ini usia remaja sudah kena HIV ya dengan imunitas yang turun, itu bisa berlanjut ke AIDS yang kita sebut AIDS dan itu bisa mengancam nyawa, ya, mengancam nyawa si anak ini. Kemudian apalagi yang sering kita temui, ini banyak nih saya temui sih ya banyak. Itu kehamilan di usia remaja, <laughs> ya, usia 14 tahun, 15 tahun, banyak itu, ya. Nah, pada keadaan kandang usia segitu masalahnya tuh jadi banyak, jadi rumit. <laughs> yang pertama ya rahimnya aja belum tumbuh sempurna ya belum siap dia sebenarnya menerima kehamilan ya jadi tuh nanti bayinya biasanya bermasalah apa bayinya menjadi kecil atau keguguran atau kecacatan atau lahir prematur kemudian yang jadi masalah berikutnya si anaknya sendiri <laughs> anaknya sendiri ya pada hamil remaja itu sudah diteliti masalahnya yang timbul akan banyak sekali seperti hipertensi kemudian keracunan kehamilan kemudian kejang, lalu persalinan prematur, gitu, itu malah mengancam nyawa dia juga, gitu, mengancam nyawa si anak, juga sering kita temui pada usia remaja itu kehamilan kehamilan yang tidak normal, seperti kehamilan luar kandungan dan kehamilan anggur misalnya, dan itu kon- konsekuensinya nggak ringan, seperti hamil luar kandungan itu, ya, karena ada infeksi, kemudian terjadi kehamilan, hamilnya di luar kandungan, akhirnya butuh operasi. Operasi, hmm. satu organ tuba, organ seluruhnya diangkat. Ya. Itu pun kalau penanganannya cepat. Kalau penanganannya lambat, hamil luar kandungan yang pecah dalam perut, itu bisa menimbulkan shock, bahkan uh, kematian. Yang terakhir, yes. masalah yang mung- mungkin timbul adalah psikologis si anak. ya Si anak ini, bayangkan ya, usia 14-15 tahun, udah hamil. Secara psikologis, dia nggak siap ya, untuk menjadi ibu. Hmm. Lalu bagaimana sekolahnya si anak ini? ya Kemudian, Bagaimana mentalnya itu sebenarnya belum siap sama sekali gitu. Jadi masalahnya nanti pada seks uh, remaja ini panjang ini Mas Ilham, bukan hanya kesehatan hmm, ya. dari rahimnya Syuralah. si anak. Tapi itu udah banyak, udah luas sekali gitu. Nah, makanya ini ke- keprihatinan kita, betul-betul keprihatinan kita nih kondisi ini. Tapi memang jalan keluarnya dan solusinya su- sulit yang Mas Ilham ya. Mesti hmm. semua orang bergandeng tangan membicarakan ini, mencari solusi yang terbaik.
1: Siap. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Baik sahabat Radio ASI, Alhamdulillah sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari perbincangan malam hari ini. Insya Allah selepas pariwara berikut ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab lagi yang tadi sudah ditanyakan oleh Baik. sahabat Radio ASI melalui kolom chat di Youtube, SMS, atau Whatsapp, atau juga telepon ke line interaktif. Baik, jangan kemana-mana, stay terus bersama saya setelah jeda pariwara berikut ini.
0: Pendaftaran Narasumber Radio HSI Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif, sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, Ustad, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silahkan disalurkan melalui Radio HSI. It's, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan! Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharing-nya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI, bersama melawan COVID-19. Sahabat Radio HSI, musim pandemi masih berlangsung di negara kita. Tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah ini. Mari bersama kita secara disiplin terapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai wujud kontribusi kita di dalam memutus rantai penularannya. Berikut kebiasaan baru yang harus kita terapkan. Satu, pakai masker. Dua, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, Hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak Sahabat Radio HSI Mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19 Radio HSI Teman Hijrah Meniti Sunnah
4: Sahabat Radio HSI Untuk menjadikan weekend Anda lebih bermanfaat Akan hadir menemani Anda dengan berbagai program menarik berikut ini Setiap Jumat dengan program bincang wira usaha
1: melaporkan secara tetap begitu ya <laughs> 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 katakan lebih luas lebih ya. ya, Jadi ya. ini baru dua cabang kemudian tidak akan berencana buka lagi mas ya fokus dulu pada dua ini ya.
3: Ya sampai
4: kondisi juga ya mas sekarang. Benar,
1: benar. Masih...
4: Setiap Sabtu dengan program bincang kesehatan
0: nggak mau belajar gitu kita
1: kalau nggak mau belajar jadi saja kita akan tahu terus itu e, apa namanya ya lebih baik kita mempelajari sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kolesterol ini gitu Mas. Dan. Dan
4: setiap Ahad dengan program bincang motivasi hijrah.
1: Tidak memundurkan antum atau tidak mematakan semangat antum untuk kita menjadi peserta, ya Pak?
3: Alhamdulillah enggak ya karena ini sebenarnya mimpi anak dari dulu gitu. Lalu ketika mulai ngaji, mulai ikut-ikut kajian yang lebih intens.
4: Ingat, pukul 20 hingga 21 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lewatkan kisah-kisah menarik, menginspirasi, dan bermanfaat. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui line interaktif di 0811 370074. Barakolohu Fikum.
0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah.
1: Alhamdulillah sahabat Radio HSI balik lagi bersama saya Ilham Pradipta di Bincang Kesehatan bersama narasumber kita Dr. Rian. Dan kita akan lanjut menyampaikan pertanyaan dari sahabat Radio HSI kepada Dr. Rian. Baik ini ada pertanyaan dari 082137875 sekian-sekian. Assalamualaikum Dr. Yan.
3: Ya, waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah heran ilmunya. Dok, saya IUFD pas 8 bulan akhir tahun kemarin. Dokter, saya tidak detail menjelaskan kenapa. Hanya sebelumnya mulai 23 weeks... UGR, dok. Lalu saya dirujuk ke SPOG Fetomaternal, dan saat itu diberi obat pengencer darah. Tapi nggak dijelaskan kenapa obat itu diberikan kepada saya. Kemudian ibu mertua saya meminta cek kekentalan darah. Apakah perlu, dok, saya cek kekentalan darah? Pasah saya. Saya kurang paham di kalimat terakhir, dok. Apakah perlu, dok, saya cek kekentalan darah? pas saya. Mungkin itu bahasa medis yang saya kurang tahu. Jezak Allah, dok, silahkan dijawab. nah Kayaknya ini tuh masih kekentalan darah.
3: Kekentuan Mungkin ya, Dok, ya, apakah perlu saya ya?
1: pada saya kali? Apakah perlu, Dok, saya cek kekentalan darah saya. pada saya ya. gitu? Mungkin. Ya. Mudah-mudahan betul. Nah, kita coba
3: naam kalau Fakhir atas pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaannya dari yang host ini, ia mengalami IOSD pada 8 bulan ya. Jadi IUFD, IUFD itu adalah ikatan dari intrauterine fetal death ya. Jadi janinnya meninggal nih pada saat hamil 8 bulan. Janinnya meninggal dalam kandungan. Ya. Kemudian dokter tidak akan apa penyebabnya, kemudian hanya sebelumnya mulai saat hamil 23 minggu ya. Nah. Jadi kira-kira pada saat hamil 5 bulan dia mengalami IUGR atau IUGR ya atau Intrauterine Growth Restriction. Bahkan pertumbuhan janin terhambat. Jadi ibu ini pada usia 5 bulan itu janinnya pertumbuhannya mulai terhambat. Ya, mungkin yang beratnya harus 500 gram dia 400 gram. Hmm. Ya, kemudian berlanjut terus hamil enam bulan, hamil tujuh bulan, puncaknya di hamil bulan janinnya meninggal dalam kandungan ya. Kemudian dirujuk ke ahli fetomaternal, indoor obgyn khusus masalah kehamilan. diberikan pengencer darah. Lalu, uh, ibu mertua minta cek kekentalan darah. Perlu atau tidak cek kekentalan darah pada saya? Pertanyaan itu ya intinya ya. Nah, betul sekali nih uh, para sahabat radio HSI sekalian. Jadi, pada kasus ini, uh, Ahwat menanyakan pemberian obat pengencer darah. ya Atau yang sering kita sebut sebagai uh, aspirin. Sebagai aspirin, ya. Nah, kapan kita berikan aspirin? Coba kita lihat dari referensi ini. Ya. Kalau misalnya kita baca dari panduan, sebenarnya pemberian aspirin itu dikasih kalau pada ibu-ibu dengan resiko terjadinya suatu preeklamsi atau ke- atau hipertensi dalam kehamilan. Ya. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil, ya ini mudahnya lah, ada ibu hamil, lalu riwayat pernah hipertensi pada hamil sebelumnya. atau keracunan kehamilan ya. Atau ibu ini hamil kembar. Atau ibu ini ada penyakit-penyakit seperti penyakit ginjal. Ya, atau ibu ini usia tua di atas 35 tahun. Atau ibu ini dengan kegemukan bukan atau obesitas. Nah, ini tempatnya kalau kita pakai panduan ya. Inilah tempatnya untuk diberikan obat-obat pengencer darah dosis rendah seperti aspirin. Kalau kita baca dari keterangan ini tidak ada sebenarnya pemeriksaan kekentalan darah, tidak ada pemeriksaan kekentalan darah sebelum diberikan obat pengencer seperti aspirin ya. Jadi pendapat uh, saya dokter Obgyn fetomaternal sudah sesuai dengan keilmuannya ya. Sementara uh, pendapat dari ibu mertua mungkin dalam hal ini kurang tepat ya karena uh, memang tidak ada pengecekan kekentalan darah karena obat Pengencer darah itu pun, itu sebenarnya hanya bahasa awamnya. Katakanlah pengencer darah gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya kan bukan itu secara detail ya. Fungsinya, uh, fungsi aspirin bukan uh, sebagai, murni sebagai pengencer uh, darah gitu. Jadi tadi uh, indikasinya pada ibu sudah ada, sudah tepat. Pemberian aspirinnya atau pengencer darah sudah tepat juga. Dan tidak diperlukan pemeriksaan. tambahan seperti kekentalan darah sebelum diberikan obat-obatan seperti aspirin. Dan itu Mas Ilham
1: jawabannya. Baik dok, terima kasih Masya Allah. Semoga terjawab ya tadi hmm. untuk ibu yang bertanya. Dan semoga juga cepat pulih dari... Amin. Dari proses recovery-nya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan via line interaktif. Ini dok dari 08121409 sekian sekian. Saya usia 42 tahun, baru saja melakukan bayi tabung dua kali transfer embrio gagal, tidak bisa menempel di rahim. Pada saat transfer embrio, ketebalan endometrium 12 mili. Persiapan apa yang perlu saya lakukan jika saya akan melakukan transfer embrio lagi? Sisa embrio beku tinggal dua. Apakah usia saya yang sudah tua masih ada kemungkinan hamil? Tafat dok, silakan.
3: Ya, ini pertanyaannya mesti diterjemahkan ke bahasa sehari-hari dulu ya. Mas Silap ngerti
1: nggak pertanyaannya? <laughs> Kalau saya baca ulang, usianya 42 tahun, yeah. baru melakukan bayi tabung. Sudah yeah. dua kali transfer embrio, tapi gagal. Tidak bisa menempel yeah. di rahim. Yeah. Pada saat transfer embrio, ketebalan endometrium 12 milinars sini saya kurang paham nih dok, ketebalan endometrium 12 milinars. <risos> Persiapan apa yang <sus> <sus> perlu saya lakukan jika saya akan melakukan transfer embrio lagi, sedangkan sisa embrio beku tinggal dua. Apakah usia saya yang sudah tua masih ada kemungkinan hamil?
3: Iya <laughs> jadi uh, saya coba <laughs> saya coba menjelaskan dulu secara mudah ya. Jadi ini ya Siap. ini juga kebetulan ini juga bidang saya juga. Saya juga peminatan sub di masalah bayi tabung juga. Jadi ini kasus bayi tabung nih Mas Ilham yang ditanyakan ke kita ya. Ibu ini usianya 42 tahun dan dia melakukan dua kali transfer embrio ya. Jadi pada bayi tabung itu teman-teman ya para sahabat uh, HSI itu ada proses transfer embrio ya. Embryonya ditaruh di rahimnya, ditaruh di rongga rahim. Ya, dengan harapan embrionya nempel kemudian tumbuh menjadi janin Nah ibu ini sudah mengalami menjalani dua kali transfer embrio tetapi tidak berhasil tumbuh embrionya gitu ya Padahal pada saat transfer tebal endometrium atau tebal dini rahim 12 mili ini tebal endometrium yang baik ya tebal ya. endometrium 8 mili ke atas tebal endometrium yang baik. Jadi barat tanah nih tanahnya subur nih
2: hmm. kalau
3: dari aspek tebal ya. Nah kenapa tidak terjadi penempelan ya? Jadi kalau ada kegagalan dari transfer embrio, kita memang pikirkan dua penyebab. Apakah kelainannya di rahim rahimnya kurang baik ya? Jadi bar rahimnya tanahnya atau embrionya yang kurang baik. Itu barangnya yang dikasih kurang baik. Nah sekarang bagaimana cara tahunya? Embrio yang kita tanam itu baik atau tidak ya karena ibu ini dia punya sisa embrio beku tinggal dua jadi masih lham, pada proses bayi tabung itu kita bisa dapat embrio lebih dari satu hmm. ya bisa embrio lima embrio enam itu bisa ya dan sekali transfer biasanya dua embrio sedangkan sisanya di dibekukan disimpan gitu jadi pada ibu ini dia punya cadangan dua embrio lagi yang belum ditanam gitu. Nah, apa usia saya yang Mas sudah tua masih ada kemungkinan hamil ya. Tentu sepanjang embrionya baik dan dinding rahimnya baik ya. Nah, ada teknologi baru sekarang untuk mengetahui apakah embrionya ini embrio baik atau tidak. Nah, itu kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan ya. Kalau di pusat-pusat IVF atau pusat-pusat bayi tabung di Jakarta itu bisa bisa dikerjakan pemeriksaan namanya A PGTA buat menilai kromosom embrionya normal atau tidak sebelum embrionya ditanam ya. Jadi embrio yang kita tanam itu betul-betul kita tahu nih embrio baik atau embrio tidak dengan pemeriksaan tambahan yang namanya PGTA ya. Kalau ibu yang mena- yang bertanya ini berada di-, di Jakarta ya saya yakin pusat-pusat bayi tabung di Jakarta termasuk di tempat saya di RSCM itu bisa mengerjakan pemeriksaan uh, tambahan PGTA. buat memprediksi apakah embrio baik atau embrio tidak gitu. Usia tua, panjangin rahim masih baik, embrionya baik, Allah masih ada kemungkinan ya. Usia 42 hmm. itu untuk bayi tabung masih bisa dikerjakan ya. Yang saya baca dari kepustakaan, kalau usia 44 ke atas memang peluang untuk hamil hanya sekitar 1% ya, sangat kecil. Kalau masih kurang dari 44, uh, tapi masih usia 42 masih ada kesempatan. Maka jangan ditunda sebaiknya lebih cepat lebih baik sebenarnya usia-usia agak kritis seperti ini.
1: Masya Allah, taip, dokter, Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Umuhagan via line interaktif. Assalamualaikum dok, saya ibu dari tiga orang anak. Setiap hamil saya selalu mengalami preklaamsia. Ketika menjelang melahirkan, tensi selalu berkisar 140 sampai 170. Tapi berdasarkan pengalaman, ketika tahapan pembukaan lima ke atas itu tensi turun dan bisa melahirkan secara normal. Alhamdulillah sampai anak ketiga Allah mudahkan untuk melahirkan normal. Tetapi bidan yang menangani saya selalu menyarankan saya untuk steril karena dinilai kehamilan saya terlalu beresiko. Usia saya saat ini 36 tahun dan masih ingin memiliki keturunan insya Allah. Apakah dengan riwayat saya masih boleh hamil lagi? atau memang harus mengikuti saran bidan untuk steril jika saya masih boleh hamil lagi, treatment apa yang harus saya ikhtiarkan untuk mengurangi preeklamsia tersebut jazakallah khair dokter barakallahu ya. Lumayan ya, panjang, Dok.
3: Alhamdulillah barakatu, ini penanya dari Ummu Hagan. Ya. <laughs> dari umuhagan Hagan ya, usia sekarang 36 tahun ya. Jadi memang betul ya pada um, uh, umuhagan Hagan dia mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai preeklamsia ya, preeklamsia. Apa itu Dok preeklamsia? Preeklamsia itu bahasa awamnya uh, keracunan kehamilan ya. Preeklamsia ditandai dengan satu adanya tensi yang tinggi ya seperti umu hagan alami ini. Yang kedua ada tanda-tanda kerusakan organ walaupun ringan ya. Seperti apa, Dok, contohnya? Contohnya seperti bocornya protein ke air kencing, ya. Atau disebut proteinuria, ya. Ada protein di urin. Nah, itu harusnya enggak ada. Tapi pada preeklamsi terjadi proteinuria. Kenapa? Karena udah ada penurunan fungsi ginjal, gitu. Atau kalau kita periksa laboratorium, peningkatan Uh, pemeriksaan yang kita sebut SGOT, SGPT, kok naik dok? Karena udah ada penurunan atau kerusakan dari fungsi liver. Ya jadi ada hipertensi disertai dengan tanda-tanda kerusakan organ. Namanya preeklamsia. Nah pada umumnya ketiga-tiganya mengalami preeklamsia kehamilannya. Ya kemudian bidan menyarankan untuk steril karena kehamilan terlalu beresiko ya. Di sini saya setuju pendapat yang menyatakan bahwa kehamilannya beresiko. satu sekali. Karena kalau kita baca dari kepustakaan, kalau ibu mengalami preeklamsia pada kehamilan yang lalu, maka di kehamilan yang kedua besar kemungkinan terjadi preeklamsia dan preeklamsianya biasanya lebih parah daripada yang pertama, gitu. Ya. Begitu juga kehamilan ketiga. Nanti kalau kehamilan keempat, rasa rasanya preeklamsianya mungkin akan lebih berat nih dibandingkan yang sebelumnya. Ya, preeklamsi yang berat bisa berujung menjadi eklamsia. Kalau pre kan sebelum nih pre eklamsia sebelum eklamsia makin berat nanti ujungnya eklamsia beneran <laughs> kalau eklamsia itu sudah parah ya jadi ibu ini sudah mengalami kejang kemudian nanti mengalami penurunan kesadaran ya lalu perlu penanganan seperti ICU dan yang akhir-akhirnya dikhawatirkan adalah mengancam nyawa ya hmm. mengancam nyawa ibu. Apalagi usia di atas 35 tahun, ya kita tahu usia di atas 35 tahun itu resiko preklaamsia tinggi sekali. Nah, harus steril atau enggak? Pertanyaannya. Kalau ini ya kembali kepada pasien dan suami, ya kita tidak bisa memutuskan, ya. Tapi dipahami saja, ini kalau hamilnya kembali keempat resikonya sangat tinggi sekali, betul, ya. Nah, kalau misalnya juga tetap kekeh, saya mau hamil juga, dok. Apa yang bisa saya kerjakan untuk mengenai preeklamsia tadi? Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi di atas ya. Pemberian pengencer darah seperti aspirin dosis rendah ya, itu di uh, referensi dinyatakan bisa membantu untuk mengurangi kejadian preeklamsia. Kemudian berikutnya apa lagi yang bisa dikerjakan, Dok? Dicukupkan nutrisi-nutrisinya
2: ya. Nutrisi
3: Nutrisi-nutrisi nutrisi mikronutrien ya, seperti zinc, kemudian zat besi ya. kemudian vitamin D, jadi sejak awal sudah ditreatment dengan suplemen-suplemen yang baik, ya, kalsium itu juga terbukti untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi uh, preeklamsia, ya. Walaupun tetap sih itu hanya upaya-upaya, bisa saja preeklamsia terjadi juga, walaupun itu sudah dikerjakan, bisa juga, ya. Jadi nanti kembali ke pertimbangan dari
1: umuh Hagan sendiri dan uh, suami. Begini,
3: Mas ilham
1: Yap. Dokter Ian, terima kasih atas jawabannya dan semoga terjawab ya, Umuhagan dari Dokter Ian tadi. Kita lanjut ke pertanyaan via line interaktif dari 08569595 sekian sekian. Yang pertamanya ada dua pertanyaan nih dok. Yang pertama, apa yang menyebabkan gejala PMS terjadi tapi haid lewat tanggal seharusnya atau tidak haid sama sekali? Pertanyaan yang kedua, saya pernah dapat info. dikatakan ada kaitannya antara volume air liur dengan hormon dan siklus height. Apakah benar? Jika benar hubungannya dengan kuantitas hormon atau kualitas hormonnya, dok? Wow, pertanyaan C- ini... Silahkan, dok. Susah, ya? <laughs> <laughs> baik, baik. Pertanyaannya mungkin mudah, yang dok. Pertama, Jawabannya mungkin yang susah. <laughs> oh, iya betul.
3: Ya, yang pertama, apa yang menyebabkan gejala PMS terjadi? ya Nah, jadi... Memang kalau sahabat radio HCI baca mengenai biologi uh, atau proses terjadinya di situ ada melibatkan berbagai macam zat ya dan itu cukup rumit ya salah satunya saja yang kita sebut sebagai prostaglandin ya apa tuh perannya si prostaglandin? Prostaglandin tuh peran tuh membuat rahim tuh seperti meres gitu loh seperti kontraksi mengkeret. Ya meres supaya isinya yaitu darah-darah sisa sisa jaringan itu keluar sebagai darah haid. Nah jadi menjelang haid memang proses si itu tinggi dan akhirnya menyebabkan gejala-gejala premenstrual syndrome ya seperti perutnya kram ya itu karena ada zat yang namanya prostaglandin ya kemudian tapi haid lewat tanggal seharusnya. Nah ini ini hal yang lain lagi. Haid yang lewat tanggal saatnya, teman-teman uh, harus uh, cermati ya. Boleh, jadi tanggal tidak harus selalu sama nih, Mas Ilham. Boleh, itu beda-beda, rangenya asal masih kira-kira ya, plus minus 7 hari. Ya, jadi kalau lewat, kemudian lewatnya lima hari dari tanggal yang lalu. Misalnya kemarin tanggal 20, bulan lalu ya, sekarang tanggal 25 itu masih varian normal. Tapi kalau lewatnya udah lebih dari sembilan hari, itu sudah haidnya jarang berarti. Atau kalau tidak haid sama sekali, itu udah penyakit lain lagi yang kita sebut sebagai uh, amenore. Dan itu tidak terkait dengan gejala PMS. Itu dicari lagi penyebabnya nanti apa. Kemudian soal kedua, langsung aja Mas Ilham ya. Soal kedua mengenai volume air liur. <laughs> volume air liur dan <laughs> hormon dan siklus haid. Nah, Sepanjang yang saya pelajari belum pernah ada pembahasan mengenai ini ya. Jadi saya bisa katakan dengan keilmuan saat ini tidak ada kaitan ya volume air liur dengan hormon dan siklus haid ya. Kalau hormon dan siklus haid tentu itu kaitan sangat berkait ya karena siklus haid itu adalah produk akhir dari orkestra hormon di tubuh kita gitu ya ada hormon-hormon yang dari otak Kemudian hormon ini bekerja di indung telur. Indung telur bikin lagi hormon yang lain bekerja di dinding rahim. Dinding rahim keluarlah darah haid secara reguler, ya kira-kira begitu. Tapi kalau dengan volume air liur tidak ada kaitan, ya tidak ada kaitan sama sekali.
1: Siap. Itu Baik jawabannya. dokter, terima kasih. <laughs> <laughs> Baik dok, ini mungkin akan jadi. Pertanyaan terakhir ya, mohon maaf sahabat Radio ASI yang belum dijawab pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan dari sahabat Radio ASI lainnya. Ini pertanyaan via line interaktif di 08125950 sekian sekian. Assalamualaikum dokter. Qadarullah saya keguguran pada usia kehamilan dua setengah bulan awal Juni lalu. Penyebabnya black tet ofum. Saat ini saya sedang ikhtiar untuk hamil lagi. Bagaimana langkah preventif untuk pencegah blighted ovum dalam kehamilan? Saya selanjutnya ya, dok. Saya belum konsultasi dokter untuk promil dan belum cek lab. Apakah cek lab itu perlu ya, dok, sebelum promil saya selanjutnya? Jezakolohir, dok, dan tim Radio ASI. Ya, waalaikumsalam,
3: atas pertanyaannya. ya Jadi, penanya ini mengalami masalah yang kita sebut sebagai blighted ovum atau BO. Ya, ini Kalau perempuan yang sudah hamil mungkin udah sering dengar ya BO. Jadi BO ini Mas Ilham ya, kalau kita lihat dari USG itu kantong hamilnya ada ya, kantong hamilnya ada. Jadi hamil nih, tapi penghuninya nggak ada, kosong yeah. ya, janinnya nggak ada ya, black of womb. Jadi kantong hamilnya saja ada, tapi tidak ada janinnya kosong
2: ya. Nah.
3: Apa penyebabnya? Penyebabnya sekali lagi ya, BO penyebabnya adalah dari gangguan genetik. ya. Jadi hasil konsepsi, hasil pembuahan antara sperma dan sel telur itu kurang baik. ya. Embryonya itu kurang baik, sehingga dia tidak berkembang menjadi janin yang baik, tapi jadinya malah suatu blighted ovum. Nah, apa yang bisa kita kerjakan? Saya belum konsultasi dengan dokter untuk promil dan belum cek lab ya. Nah, memang sebaiknya namanya juga kita hamil ini kan, kalau bisa kita upaya yang terbaik ya, berencana. Jadi sebaiknya konsultasi ke dokter menurut saya ya, karena udah dari White BO, apa yang akan dikerjakan? Tentu diperbaiki dulu kondisi-kondisi ibu dan suami ya. Contoh, misalnya ibunya ada masalah anemia ya, yang diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Akhirnya perlu pemeriksaan laboratorium juga. atau ibunya ada defisiensi zat besi, ya, atau ibunya ada suatu infeksi. Nah itu tuh diperbaiki dulu sebelum masuk ke kehamilan. Jadi pada saat nanti proses kehamilan dimulai itu kondisi ibunya sudah optimal gitu, sehingga hal-hal seperti ini mungkin bisa diminimalkan resikonya. Juga eh, karena ini kelainan embrio, embrio itu kan kontribusi dua dari sel telur dan dari sperma. Bisa juga masalahnya tuh spermanya yang kurang baik dalam hal pembentukan BO ini. Nah, jadi si suami juga mungkin perlu dievaluasi bagaimana kualitas spermanya ya. Kalau memang kualitas spermanya kurang baik, ada upaya-upaya perbaiki kualitas sperma ya. Seperti minum suplemen antioksidan, kemudian modifikasi gaya hidup ya, seperti kita tahu rokok mengganggu atau merusak kualitas sperma ya. Jadi itu juga harus di stop. Ya, jadi menurut saya kalau ada kesempatan lebih baik program saja dulu dengan dokter sebelum ujuk-ujuk masuk ke uh, kehamilan. Mungkin begitu Mas Ilham
1: jawaban. Siap silatnya. dokter, Alhamdulillah. <laughs> Terima kasih dokter atas waktunya dan sahabat <laughs> Radio AC yang sudah stay tune bersama kami sampai detik ini. Dan dokter berhubung waktunya sudah habis, boleh memberikan... Closing statement dari dokter mengenai menjaga rahim sehat dan kuat, dok. Tafadul, dok, silakan.
3: Nah, Alhamdulillah, masih ilham ya. Sekarang kita sudah di penghujung diskusi tentang menjaga rahim sehat dan kuat ya. Jadi untuk para sahabat Radio HSI sekalian, fungsi rahim ya untuk perempuan sangat krusial ya. Sangat penting ya, karena itu satu untuk, untuk mengatur menstruasi dia, dan yang kedua juga itu organ reproduksi. Allah ciptakan itu sebagai organ reproduksi untuk menjaga keturunan kita. Ya, maka dijaga dengan baik ya. Tidak diperhatikan kondisi reproduksinya. Seandainya ada gangguan-gangguan atau keluhan yang di luar kewajaran, sebaiknya periksakan kepada ahlinya dalam hal ini dokter kandungan ya. Dan juga Anda doakan semoga semua sahabat adolesis kalian tidak ada yang mengalami masalah-masalah di rahim ya sehingga bisa Insya Allah memiliki keturunan yang baik dan sehat. Mungkin itu saja Mas Ilham, kesimpulan dari kajian kita malam ini.
1: Baik, dok Trian. Terima kasih atas waktunya dok dan sahabat Radio ASI. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Tidak terasa 90 menit berlalu kita gunakan untuk mencari ilmu. Semoga waktu yang kita gunakan tadi dihisap dalam hisap yang baik karena menuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Dan semoga ilmu yang tadi kita dapatkan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan teman-teman dari sahabat Radio SI yang lainnya. Dan kami dari tim Radio SI mengucapkan jazak khair kepada Dr. Rian atas ketersediaan waktunya dan sharing ilmunya bersama kami, tim Radio SI dan juga sahabat Radio SI. Insya Allah, jika Allah izinkan, semoga Radio HSI bisa membahas hal-hal lainnya bersama Dr. Rian ya, dok ya. Insya Allah, insya
3: Allah. ya. Yeah. Aku juga ucapkan jazakallah khair, barakallahu fiq buat uh, tim uh, Radio HSI. Insyaallah, semoga Radio HSI semakin maju dan semakin berkembang dan memberikan manfaat buat semua ya.
1: Amin, Allahumma amin. Dan untuk sahabat Radio AC yang memiliki kritik dan saran bisa disampaikan melalui 0822 1992 2005. Saya ulangi di 0822 1992 2005. Dan untuk sahabat Radio AC jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng YouTube Radio AC agar tidak ketinggalan acara-acara live interaktif kami dan ikuti juga sosial media kami yang lainnya. Dan Syairham Pradipta pamit undur diri dari Radio HSI. Terima kasih untuk sahabat Radio SI Jazakallahir sudah mendengarkan hingga akhir dan mohon maaf bila dalam membawa acara ini ada kata-kata yang salah terucap dari saya pribadi. Semoga kita selalu istiqomah. dalam manhaj yang lurus ini dan dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tutup dengan doa Kifaratul majlis Subhanakallahumma Allahumma bihamdika ashadu la ilaha anta staffirku waktu ilaik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh radio HSI teman hijrah meniti sunnah radio HSI teman hijrah meniti sunnah